0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer ähm, ein und, nein, 62. Folge Kaffeestulle Hi Emi. Hallo Anna. Wie geht es euch? Wieder gut. Also wieder besser auf jeden Fall. Also das ist schön. Wir machen
1: heute die Aufnahme nämlich wieder getrennt. Ja. Anna bei sich, ich bei mir. Aus, aus Bequemlichkeits- und Corona-Gründen.
0: Ja, genau. Aus... <lacht> Ja, man kann es irgendwie nicht, ähm, nicht immer so wissen, wie alles kommt in diesen Zeiten. Ne? Das
1: ist echt Wahnsinn, ja. <lacht> Aber ihr seid ja jetzt zumindest äh,
0: cleared,
1: was das angeht, was eure ja, Kleiner
0: angeht. Ja, genau. Also vielleicht kurz zum Hintergrund. Wir, hatten, wir haben in der Schule meiner beiden jüngeren Kinder eine kleine Corona-Situation. Da ist ähm, ein Lehrer, der offensichtlich zwei Kollegen, Kolleginnen, Und auch in seiner Klasse fünf Kinder angesteckt hat, ähm, unwissentlich. Und ähm, das ist die Parallelklasse von meiner jüngsten Tochter. Und er hat halt auch leider die Klassenlehrerin mit angesteckt, äh, die symptomfrei war. Und das kam dann halt durch einen Test raus, weil bei uns an der Schule die Lehrer auch regelmäßig getestet werden. Und dann, ähm, dann ist die ganze Klasse direkt zu Hause geblieben und die gelten alle als Erstkontakte. Und dann kriegten wir den Anruf vom Gesundheitsamt, dass unsere jüngste Tochter in Quarantäne muss. Und das war ziemlich aufregend und auch beunruhigend, weil man natürlich sich die ganze Zeit fragt, hat sie es, hat sie es nicht. Also sie war in der Woche davor zu Hause, weil sie Halsschmerzen hatte. Das hatten wir aber schon geklärt. Da hatte sie auch einen Test gemacht, der negativ war. Aber sie war dann eben einen Tag wieder in der Schule Und dieser Tag äh, gilt halt als der letzte Kontakt mit der infizierten Lehrerin. Und ab da wurden 14 Tage Quarantäne verordnet. Und ähm, ja, die sind auch noch nicht rum, aber ihr Testergebnis ist jetzt äh, inzwischen als äh, negativ hier bei uns gemeldet worden vom Gesundheitsamt.
1: Aber wann, wir sind dann die 14 Tage rum bei euch?
0: Am Montag. Also jetzt noch, heute ist Freitag, genau. Jetzt noch das Wochenende. äh,
1: Also der Zeitpunkt zwischen dem letzten Treffen mit eurer Tochter, mit der Lehrerin, liegt
0: der jetzt auch schon seit, wann war das? Der liegt das dann, also, das ist dann genau, am Montag sind das genau 14 Tage dann, ne? also. Aber dann, ach so,
1: also aber die gehen, man nicht, eigentlich die Inkubationszeit ist doch inzwischen eigentlich sogar als etwas kürzer festgelegt worden. Ja,
0: aber eben nicht festgelegt, also das ist halt genau das Ding, ich ja, glaube okay. die Erkenntnis von sozusagen Forschungsstand, bis zur Umsetzung in einer, äh, keine Ahnung, politischen Entscheidung dauert halt immer. ne Also ich weiß nicht, ob die Quarantäne grundsätzlich dann vielleicht mal demnächst irgendwann verkürzt wird. Ich weiß es jetzt auch zufällig noch von einer Freundin von mir, die Medizinerin ist, niedergelassen mit einer Praxis. Da äh, gab es auch einen Erstkontakt, weil sie eine ähm, Patientin behandelt hat, die dann später sich als positiv herausgestellt hat und ihr dann Bescheid gesagt hat, die darf ihre Quarantäne verkürzen. Aber auch nicht Mhm. so, nicht, also die hatte musste natürlich zwei Tests machen, die waren beide negativ. Und dann hat das Gesundheitsamt gesagt, sie darf ihre 14-tägige Quarantänezeit dahingehend verkürzen, weil sie systemrelevant ist als als Ärztin, Ähm, dass sie, ähm, ich weiß jetzt nicht um wie viele Tage, dass sie in ihre Praxis gehen darf, aber sie darf eben sonst nirgends hin. Die dürfte jetzt nicht irgendwie auf dem Geburtstag von Onkel Heinz oder... Irgendwie. Aber sie darf
1: schon auch Patienten sehen, ja?
0: Ja, ja, klar. Also natürlich mit ähm, sowieso mit Mundschutz ja. und allem. Ja. Aber ähm, das macht sie ja sowieso. Aber und die pa- durfte. Patienten die Patienten nur... müssen
1: ja auch eine tragen.
0: Weil Eigentlich ja, also, genau. ja, genau. genau. Und, ähm, oh Gott, oh Gott.
1: Ja, das wird uns jetzt bestimmt noch Monate weiter begleiten. Ja. Ich, also ich, das ist echt nervig. Wir hatten ja auch letzte Woche die Situation. Ähm, oder war das letzte Woche? Vorletzte Woche, dass meine Kleine plötzlich total Halsschmerzen hatte und äh, leichten Husten. Und dann mussten wir sie auch testen lassen, aber war auch negativ. Aber bis dahin ähm, mhm. durfte sie dann auch nicht raus. Also war auch in Quarantäne und, ähm, naja. Aber ich war erfreut, dass das Testergebnis tatsächlich wirklich 48 Stunden später kam, also es ging relativ schnell.
0: Das war bei uns jetzt tatsächlich auch so, da war ich ein bisschen skeptisch, wie das jetzt ist. Wenn, also, ähm, wir haben einen Anruf gekriegt vom Gesundheitsamt, die haben uns dann genau gesagt, wie wir uns verhalten sollen, worauf man achten soll. Also auch, keine Ahnung, der hat uns auch gesagt, messen Sie jeden Tag Temperatur, auch wenn das Kind nicht über Unwohlsein oder so klagt. Aber einfach, dass man das sozusagen beobachtet, weil schon geringe Temperaturanstiege wohl auf eine Infektion hindeuten können. Und solche Sachen, sowas weiß man ja nicht. Also wenn du dich nicht Mhm. damit jetzt intensiv befasst. Und dann haben die uns auch einen Termin für einen Abstrich beim Gesundheitsamt gegeben. Und dann war das am Dienstag und wir hatten... Äh, Donnerstag früh per E-Mail die Resultate. Also das waren auch maximal 48 Stunden. Das ging sehr schnell. Ja.
1: Ich hoffe, dass es wirklich irgendwann soweit ist, dass man so schnelltests hat, die man sich selbst irgendwie schnell aus der Apotheke holen mm. kann oder so.
0: Ja, ja, das ist das auch, auch das echt Problem. So eine
1: Erleichterung.
0: Ja, weil äh, ich glaube, dass wir sind ja jetzt in so einer Phase, wo ähm, alle zwar ein bisschen hellhöriger sind und darauf vielleicht mehr achten, also keine Ahnung, Schulen schicken hustende Kinder nach Hause, was man vielleicht eben vor einem Jahr nicht gemacht hätte, Ähm, aber wir sind zum Beispiel ja noch nicht in der Lage, dass wir sagen könnten, okay, ich möchte nächstes Wochenende auf eine Familienfeier fahren. Da ist äh, ein Drittel der teilnehmenden Personen Ü80. Also will ich mich prophylaktisch vorher Mhm. testen, damit ich niemanden gefährde oder meine Kinder niemanden gefährden zum Beispiel. Die ja einfach, also bei uns sind die Kinder, die mit den heftigsten Außenkontakten einfach durch Schule. Ähm, Aber die Möglichkeit ist halt, nicht wirklich da, weil du kannst dir natürlich Selbsttests im Internet bestellen, habe ich jetzt gerade nochmal gegoogelt gestern, ähm, zum Beispiel auch über Amazon gibt es verschiedene Anbieter, aber auch bei den Anbietern direkt, aber das kostet ein Höllengeld. und das kannst du halt nicht ständig machen, vor allen Dingen nicht, wenn du zum Beispiel wie jetzt bei dem von ja. mir gerade geschilderten Beispiel, du mit vier oder fünf Personen zu so einem ne, Event irgendwie willst und willst sicher sein, dass du keinen ansteckst, dann kannst du äh, da irgendwie pro Person 80 Tacken auf den Tisch legen ne, für so einen Test.
1: Ja, ja, das ist echt krass. Das sind dann aber auch die, die du einschicken musst und die dann genau. äh, zwei Tage später erst genau. das Ergebnis dir geben. Und bis dahin kannst du dich ja theoretisch schon wieder woanders angesteckt haben. Ja, das stimmt. Wenn, ne, wenn es jetzt gerade darum geht, äh, auszuschließen, dass du es hast, wenn du jetzt deine Oma besuchst oder ja. so.
0: Ja, ja, klar. Ja, Aber du kannst krass. natürlich, also keine Ahnung, wenn wir planen das tatsächlich gerade oder versuchen, das zu planen für die Herbstferien, dass wir sagen, okay, wir möchten gerne ins Rheinland fahren und die Familie sehen. Wir haben die ähm, seit Dezember alle nicht gesehen, also nur vereinzelte Teile der Familie. Ähm, und dass ich halt sage, okay, dann warten wir halt bis na, in die Ferien rein, so dass eben diese permanenten Kontakte in der Schule nicht bestehen und dann testen wir und dann können wir da hinfahren. Also dann ist es irgendwie sicherer, als zu sagen, man fährt mal schnell übers Wochenende irgendwo hin und alle waren aber bis Freitag voll im äh, Alltag mit so und so viel, keine Ahnung, dutzende Kontakte am Tag.
1: Ja, Gott, oh Gott. Ja, ich ich bin ja mal gespannt. (lacht) Ähm, Meine Kleine, die hat jetzt gerade... Gestern Bescheid bekommen, die ist in so einer Casting-Agentur und hat hier so eine kleine Werberolle, in einem Werbefilm bekommen. Und ähm, das wird übernächste Woche gedreht und dann müssen die auch alle äh, zum mhm. Corona-Test vorher. Mhm. Und ich das, mal gucken, wie die das handhaben. Es muss ja dann auf jeden Fall auch genug zeitlicher Abstand sein zu dem Drehtag, also es ist nur ein Drehtag. Ähm, Spannend. Ich weiß auch nicht, ob sie dann zum. Wahrscheinlich machen die das selber, aber.
0: Das machen die. Also, ich naja. weiß von einem Bekannten, der dreht eine Serie immer und die haben sozusagen wie so ein Abkommen mit einem Labor und haben wie so ein Test-Kontingent äh, äh, und die mhm. testen ihre. Leute, die am Set sind, halt auf einer täglichen Basis. Ja, Die müssten alle, müssen ja. alle vorher getestet werden, bevor Drehbeginn ist und dann <lacht> eben immer wieder. Und die, der muss jedes ja, ja. Mal, wenn der aufs Studiogelände geht, kriegt der schön, da haben die was, auch irgendjemanden, Krankenschwester, Pfleger, sonst irgendjemand, der da steht und im Auto noch kriegt der Rachen- und Nasenabstrich gemacht. Krass.
1: Ja, also eine Freundin von mir ist auch Schauspielerin und die hat jetzt gerade in Schweden gedreht und da waren die wirklich auch mit der Crew, die alle vorher getestet worden sind, in einem Hotel, was dann nur exklusiv für mhm. diese Filmcrew gemietet worden war und die durften dann auch dieses Hotel gar nicht verlassen, also sich natürlich da auf dem Gelände aufhalten und dann zum Drehort fahren, aber keine Kontakte zu anderen Menschen, auch ihre Familie nicht sehen in der Zeit. So machen sie das ja im Grunde auch mit den Sportlern, ne?
0: Mhm. Ja, wobei das ja, ja auch gerade, da gibt es ja jetzt gerade mehrere Ausbrüche in solchen Trainingscamps. Ne? Das habe ich jetzt gerade gehört von den äh, Amateurboxern, die sich auf Olympia vorbereiten. Da sind von 18 äh, äh, Sportlern 16 infiziert und dazu noch Leute, die irgendwann irgendwo in der Nähe von Sölden in einem Trainingscamp, habe ich gelesen. Und ähm, dann irgendwie Leute drumherum, Physiotherapeuten, Trainer, da haben sich auch noch diverse Leute infiziert.
1: Ja, das also, ist natürlich das Problem, wenn die dann alle so eng zusammen sind, weil sie denken, hey, wir haben es ja
0: nicht. Mhm. <lacht> da muss dann nur einer mal nicht
1: so vorsichtig gewesen sein und sich nicht an die ja, Regeln
0: gehalten. Ja, und naja, ich glaube ganz ehrlich, wir müssen uns halt auch darüber im Klaren sein, dass es eben immer noch so und so viele Fälle gibt, in denen du dich ansteckst, obwohl du dich an die Regeln gehalten hast. Ne? Also das darf man ja auch nicht unterschätzen. Also ich glaube zwar, die Wahrscheinlichkeit ist, durchaus gering, also wenn du keine Ahnung Abstand, Handhygiene und Atemschutzmaske, also Mund-Nasebedeckung irgendwie trägst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dich äh, am Einkaufswagen äh, im Rewe infizierst sehr 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 gering, aber sie ist nicht ausgeschlossen so. Also ich glaube, ja. das sind halt solche Sachen, ähm, also ich weiß nicht genau, Oberflächenübertragung gilt, glaube ich, als sehr selten. Aber, ähm, keine Ahnung, sitzt im Café, das habe ich jetzt auch gerade wieder gelesen, man sagt ja, die ganze Zeit draußen ist es eigentlich ungefährlich. Also ungefährlich ungefährlicher, weil Aerosole draußen keine Rolle spielen, weil die einfach so schnell verwehen. Aber Tröpfchen spielen draußen eine Rolle. Und da spielt dann ist dann eben wieder Abstand wichtig. So, ne? Also wenn jemand... Äh, spricht und Tröpfchen versprüht und der ist an dir unter zwei Meter dran, dann kann es eben sein, dass der dich trifft, wenn, ne, wenn man keine Maske trägt. So, dass, weil diese Spucke-Teilchen, Tröpfchen-Teilchen, die fallen halt relativ schnell runter, aber so bis anderthalb, zwei Meter kommen die auch. Also ja,
1: ja, Wir beide saßen eigentlich auch zu nah aneinander ja, am
0: Dienstag. Saßen wir eigentlich, <lacht> ja. das stimmt
1: irgendwie nicht anders
0: da. Ja, das Problem das ist halt immer... Blöd, ja. Ja, das, das ist halt genau das. Ne? Also ich hab, ähm, ich denke, dass wir alle irgendwie... Und ich glaube, das ist menschlich, ne? dass du bis zu einem bestimmten Punkt versuchst, du versuchst, vorsichtig zu sein, du versuchst, andere irgendwie zu schützen und natürlich auch dich selber, du möchtest es auch nicht weitertragen und so, aber irgendwann im Umgang mit anderen Menschen gibt es halt so einen Punkt, an dem man loslässt, locker lässt und irgendwie ja. ist das ja auch eben eigentlich richtig und menschlich und ähm, das ist halt, glaube ich, also das finde ich halt das große Problem. Also ich denke, man müsste, wenn man ganz sicher sein wollte, äh, also wenn man zum Beispiel denkt, man hätte vielleicht Kontakt gehabt mit jemand der infiziert ist oder so oder über einen Dritten oder so, müsste man dann eigentlich auch in so einer Situation eine Maske tragen und ich glaube, dann wäre es halt relativ äh, sicher so. ne aber
1: ja. ja, so wie zum Beispiel auf meinen Baubesprechungen.
0: <lacht> ja, das ist echt krass. Da-
1: ja, ich finde das auch, also es müsste halt auch mal irgendwie von oben kommen, quasi, also von der Leitung der Baustelle, mhm. dass da mal einer eine Ansage macht und sagt so, aufgrund der steigenden Fälle, ab nächster Woche bitte nur mhm. noch mit Maske. Aber nö, die sind da irgendwie so glaube, Ich glaube,
0: als, ich glaube als die Leute. Die ja, ja, und ich glaube, die Leute machen sich halt nicht klar, dass wir äh, sozusagen stille Infektionen haben, die sowieso schon ablaufen gerade und die eben jederzeit so, sozusagen an irgendeiner Stelle, wo es halt einen trifft, der dann Symptome kriegt oder sogar richtig doll krank wird, dann da erst zum Vorschein kommt. Ich sage nur Neuseeland, ja, 100 Tage lang kein Fall. Ähm, aber äh, dann eben doch wieder, das bedeutet ja einfach nur, dass diese stillen symptomfreien Infektionen die ganze Zeit da irgendwo unterwegs waren. so Und ich glaube, das ja. macht man sich nicht klar, weil das so auch so abstrakt ist. Und das andere ist, wir hatten die Situation, wir haben den Anruf vom Gesundheitsamt bekommen, erst am Samstag. Also da war sie schon eine Woche fast zu Hause. Und wir wussten natürlich auch schon über diese Infektion der Lehrerin Bescheid. Und sie hatte schon einen... Ähm, negatives, also ein negatives Testergebnis, äh, wo wir selber getestet haben sozusagen auf eigene Tasche und dann waren ja. wir aber in Prero und ähm, die Kinder wollten wie immer reiten gehen und wir kriegten den Anruf in dem Moment, als sie sich quasi gerade die Schuhe angezogen haben, um loszuradeln und dann haben wir gesagt, okay, du darfst jetzt nicht mit, ne? nur dein Bruder darf und dann hat sie total geheult, weil sie es auch nicht natürlich war es auch gruselig, aber sie hat es auch nicht verstanden dann und dann sind wir mit unserem Sohn zu dem Reiterhof und haben gesagt, weil wir den, die wollten eigentlich auf einen Zwei-Stunden-Ausritt gehen. Und wir wollten natürlich dann auch Bescheid sagen und so. ne? Das war ja eigentlich so geplant. Und dann haben die gesagt, ja, aber wieso? Man kann sich doch draußen nicht anstecken. Und wenn die auf dem Pferd sitzt und reitet mit uns durch den Wald, also selbst wenn sie es hätte, würde sie uns ja gar nicht ne? Treffen. Ja, das hat mich
1: auch gewundert, ja,
0: ja. Ja, aber, und das ist das, woran eben keiner denkt, das meinte dann mein Mann, der sagte dann zu denen, ja, das stimmt, aber angenommen, sie hätte es und sie wird nächste Woche positiv getestet, dann geltet ihr hier alle als Erstkontakt und müsst alle 14 Tage in Quarantäne, egal so. ob das realistisch ist, dass sie euch angesteckt hat oder nicht. Und dann machen die euch 14 Tage in den Laden dicht. Und dann würdet ihr uns zu Recht fragen, ob wir sie eigentlich noch alle haben, dass wir euch ein Kind, was eigentlich in Quarantäne sein soll, hier zum Reiten hingeschickt haben. Ne? Und ich glaube, ja, das, das ist das. Natürlich. Und das ist sowas, was sich so eine Bauleitung eigentlich auch klar machen muss. Ein Fall ja. und alle anderen gelten als Erstkontakt und dann geht da gar nichts mehr. Und das ist mhm. das, was sich, glaube ich, ganz viele einfach nie klar machen, dass du ja nicht nur... Also, die, der Effekt ist ja nicht nur ein Effekt auf die Gesundheit anderer Menschen, sondern auch auf deren Leben. Ja? Weil du kannst da alles lahmlegen mit so einem unvorsichtigen Verhalten, sage ich ja, jetzt. Ja, ja, genau.
1: Dann wäre die Baustelle, also gut, wenn man nicht jeder hat ja Kontakt zu jedem auf der Baustelle. Mhm. Da arbeiten ja sehr ja, viele klar. Menschen. Aber trotzdem gibt es natürlich da tausend Querverbindungen. Und ähm, da wäre auf jeden Fall ein Teil der Baustelle schon mal lahmgelegt. Das ist bestimmt so. Ich meine, wir haben alle Fenster auf. Während wir da sitzen, aber trotzdem, wir sitzen da zwei Stunden mhm. mit so acht Personen in einem Raum, der zwar groß ist, aber trotzdem. ja gut, wie eine Schulklasse im Grunde. Mhm. Ne? Wir halten alle Abstand, wir haben einen sehr, sehr großen Konferenztisch und rutschen alle sozusagen von dem Tisch weg an die Wand, dass auch zwischen uns genug Platz ist. Aber es ist ja, es ist wie ein Schulunterricht im Grunde, mhm. ne? wo das ja auch die auch dieses Risiko eingehen,
0: ja, also das der, man natürlich
1: argumentieren.
0: Ne? In der Schule ist, äh, ist es tatsächlich ja so, dass, ähm, das habe ich jetzt irgendwie noch mal gehört, also jetzt, als diese Fälle aufgetreten sind, äh, war, war dann sehr schnell für den Rest der Grundschule Maskenpflicht im Unterricht. Also Aha. was ich auch total richtig finde und die Lehrer natürlich auch, weil du ja, also jetzt haben sich alle Erstkontakte sozusagen waren ja alle in Quarantäne. Das betraf dann 15 Lehrer und ne, so und so viele Kinder, also zwei ganze Klassen und alle die so also eine von den erkrankten Lehrerinnen geht zwischen zwei Klassenstufen hin und her, also fünfte und sechste. Da waren dann also auch noch Kinder in Quarantäne oder sind noch? Oh nein. Und es ähm, äh, hat eine Fahndung. Was wollte ich gerade sagen?
1: Masken Ach so, im genau
0: Maskenunterricht und ähm, bei meinem Sohn, der ist ja an derselben Schule, aber nicht im selben Gebäudetrakt, weil der ist sozusagen in dem weiterführenden Teil der Schule und sie, äh, unsere Tochter ist noch in der Grundschule und der sagte mir dann, weil ich dann sagte, so pass auf, du trägst jetzt bitte Maske im Unterricht, das ist mir kackegal, aber wenn hier irgendwas unterwegs ist, dann trägst du das nicht weiter. Da sagt er zu mir, Mama, das mache ich doch sowieso. Und dann habe ich gesagt, aha, das ist mir neu, weil das natürlich vom Berliner Senat keine Verordnung ist für alle Schulen. Und dann sagte er, nee, sie haben das besprochen. Und ich weiß das auch, dass unsere Schule, dass die gesagt haben, sie überlassen die letztendliche Entscheidung, den Fachlehrern, weil es natürlich Lehrer gibt, die zur Risikogruppe gehören oder zu Hause jemand haben, der zur Risikogruppe gehört und die dann ja. sagen, sie möchten sich schützen und sie tragen selber Maske und möchten es auch gerne für die Schüler. Und dann hat er mir gesagt, Mama, wir machen das. Es gibt nur einen Unterricht, in dem wir das nicht machen und das ist, wenn wir Sport haben und das machen die alles draußen im Moment. Ja genau, Und dann so. okay. war ich positiv überrascht und er meinte, das ist für ihn gar keine Frage, er trägt die immer. Er würde die gar nicht erst absetzen, außer wenn er auf den Hof geht oder wenn er ähm, zum Essen geht. So. Dann also auch im Unterricht. Ja, die tragen ja alle, also nicht nur er, sondern ja. jetzt zumindest diese Klasse machen das alle und das finde ich echt gut, weil die es selber entschieden haben, also da ist halt keiner gekommen, der gesagt hat, so Freunde, ihr müsst das jetzt machen, sondern die haben das sozusagen als Klasse entschieden, dass sie das machen und machen das einfach und da dachte ich nur so, super, da sind doch mal ein paar 13, 14-Jährige, die was verstanden haben und die ja. das selbst bestimmt entschieden haben, dass sie das so machen wollen, ne?
1: Das ist natürlich jetzt auch relativ nah an die Rangekommen, ne? weil die ja. kennen ja jetzt auch Personen, die tatsächlich krank sind. Ne? Ja,
0: aber Oder die haben es vorher infiziert. schon gemacht. Ja. Ah, ja. Also die okay. haben es wohl jetzt vorher schon gemacht, mir war das nur nicht bewusst. Das, das habe ich jetzt sozusagen erst mitgekriegt, als ich das angesprochen habe. Ne?
1: Ja. Ähm. Oh Gott, dieses Thema, ey, das nervt so. <lacht>
0: Ja, jetzt haben wir auch schon wieder 20 Minuten darüber gesprochen, obwohl wir eigentlich... Ja. Aber das, ähm, ja genau, also das unser eigentliches ist Thema... ist bestimmend. Ja. ja, und es hängt ja auch zusammen, denn eigentlich wollten wir heute oder werden wir jetzt auch noch darüber über Kommentarkultur im Internet sprechen und ähm, wieso oder eigentlich... Unkultur. Ja, genau. Äh, und wieso eigentlich in Social Media ähm, ist diese nicht zu kleine Gruppe von Menschen gibt, die immer meinen, dass ähm, andere anzupöbeln eine Meinung wäre, die sie äußern dürfen. Und anpöbeln ist ja jetzt noch das harmloseste, was einem da so passieren kann, sag ich mal so. Ne? Also da gibt es ja viele Abstufungen von Ekelhaftigkeit, sage ich jetzt mal. Ähm, ja. Also bis hin zu Hasskommentaren. Ähm, ich finde das auch.
1: Also aus dem Grunde zum Beispiel lese ich mir Kommentare, wenn man jetzt zum Beispiel über die Newsportale, also Spiegel Online oder so geht, Mhm. lese ich mir die Kommentare unter den Artikeln nicht durch, Mhm. weil das sind sind wirklich Abgründe, die sich da auftun, wenn man das liest.
0: Das stimmt. Ja, genau. Und der Anlass oder der Aufhänger, warum wir jetzt auf dieses Thema sozusagen heute kommen, ist, dass ich tatsächlich, also ich habe da mit mir vorher auch gerungen, mache ich es oder mache ich es nicht und habe dann aber tatsächlich einen ähm, Insta-Post über unsere quarantäne situation gemacht. Und den teile ich immer. Also das ist so eine automatische Einstellung, dass der dann auch auf meine Facebook-Seite geteilt wird. Also selbes Foto, selber Text. Ähm, und dann die Reaktion. Und ich war echt erschüttert über die teilweise... Also Distanzlosigkeit ist noch das Mindeste, was man jetzt da sagen kann über die Reaktion. Und am anderen Ende des Spektrums steht halt irgendwie... Ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Also übergriffig... Äh, ähm, ja. Ich
1: habe hab mir das ehrlich gesagt nicht durchgelesen. Was, erzähl doch mal, was stand denn da zum
0: Beispiel? Also was so krass war? Als erstes muss ich mal sagen, ich fand es einen krassen Unterschied zwischen Instagram und Facebook. Ich weiß, dass das unterschiedlich ist. Das sehe ich ja immer auf meinen, ähm, bei meinen Posts, dass die Unterschiede in der Art zu kommentieren sehr, sehr abweichend sind voneinander. Das offensichtlich, ja. also ich ich weiß auch von Leuten, die auf Instagram schon fiese Shitstorms erlebt haben. Also ich habe jetzt keinen Shitstorm erlebt, das stimmt nicht, aber ähm, ich weiß, dass es da, dass da auch gibt. Ich habe das da noch nie erlebt selber. Ich sehe immer, dass die der Umgang eigentlich sehr, also viel differenzierter ist und vor allen Dingen, dass man das Gefühl hat, die Leute sind so unterstützend, ja. Also es gibt Mhm. natürlich immer Leute, die auch kritisch nachfragen, es wird miteinander geredet, es wird auch mal irgendwie ein bisschen kontrovers werden Sachen besprochen, aber man hat immer das Gefühl, es wird so ein bestimmter Respekt ähm, bewahrt oder so eine respektvolle Haltung gewahrt. Und auf Facebook hast du das Gefühl, den Leuten läuft der Geifer auf die Tastatur, während sie kommentieren. Das ist so eklig. Aber
1: ganz kurz eine Frage, das, das ähm, postest du dann auf deiner Blog-Facebook-Seite. Genau, ne? genau. also, also nicht meine nicht private, privaten nee. facebook nee,
0: nee, nee, Genau, das ist okay, meine öffentliche gut. Seite.
1: Das habe ja, ich ja, da, ne, also das mache ich ja gar nicht. Also ich habe zwar auch eine öffentliche Seite dafür meine Firma, aber da, da Bin ich relativ unaktiv Mhm. und deswegen bin ich da nicht so ausgesetzt. Aber ja, Ja, als Thema, was was haben die Arschgeigen geschrieben?
0: (lacht) Also, ich weiß jetzt gar nicht so. Also, ich glaube, (lacht) es es ist ein Thema, was natürlich total verunsichert. Das ist auch der Grund, warum ich überhaupt darüber geschrieben habe, weil ich finde, also, ich glaube, dass diese Situation mit der Quarantäne uns diesen Winter alle früher oder später in unserer unmittelbaren Umgebung betreffen wird. ja, Wenn wir Kinder mhm. in der Schule oder in der Kita haben, ähm, dann vor allen Dingen. Und deswegen habe ich halt auch gedacht, ich schreibe jetzt einfach mal darüber, weil ich finde, dass man da irgendwie sich auch austauschen muss und abgleichen muss und vielleicht auch mal ein paar Sachen nochmal erklären muss. Weil wenn du das ja noch nicht erlebt hast, dann weißt du ja auch nicht, wie es abläuft oder so. Und dann ja. habe ich gedacht, okay, ich äh, teile das jetzt einfach... Ähm, und schreibe darüber und habe jetzt ja auch gar nicht so viel ich halt beschrieben, wie die Situation ist und dass äh, unsere jüngste Tochter halt jetzt hauptsächlich in ihrem Zimmer sich aufhält und dass halt diese körperliche Nähe nicht stattfindet. Also, dass ich sie nicht umarme, dass ich sie nicht, also klar, habe ich sie ins Bett gebracht, habe ihr Gute Nacht gesagt und alles, wie immer, aber ich habe sie halt nicht geknuddelt oder geküsst. so Also, das war ja. halt nicht so und wenn sie mit uns, also sie hat auch nicht, Ja doch, sie hat eine Mahlzeit am Tag meistens mit uns gegessen und wir haben ja so einen ganz langen Tisch und dann hat sie am einen Ende gesessen und wir am anderen Ende, das war natürlich irgendwie schräg, aber sie war jetzt nicht irgendwie isoliert und wir haben nur durch eine Glasscheibe ihr gewunken oder sowas oder ihr (lacht) das Essen irgendwie wie in so einer Gefängniszelle durch ein Fensterchen reingereicht Ähm, und ich muss auch sagen, dass die Schule, dadurch, dass ja zwei Klassen komplett betroffen waren, die haben sofort umgeschaltet auf Plan B mit Fernlernen und die hatte jeden Tag... Komplett acht Stunden Schule, so ungefähr, oder sechs bis sieben Hat Stunden sich Schule. Also nicht
1: gelangweilt. Nee, gar nicht. Und das war
0: natürlich auch super gut, weil wenn die. also das kam jetzt der Quarantänesituation zugute, sage ich mal, ne? dass sie nicht da rumsitzen konnte und grübeln konnte und uns zugucken musste, wie wir Sachen machen und sie ist nicht dabei oder so. So, und das habe ich so ein bisschen geschildert und ähm, dann hatte ich auf Instagram 99% der Kommentare, die gesagt haben, oh Gott, ihr Arme, wir drücken euch die Daumen und was für, für eine tapfere Maus und da blutet bestimmt das Mutterherz und solche Sachen und wie macht ihr das denn jetzt und wie geht's euch denn und was kriegt ihr denn Bescheid und so, also auch so sachliche Fragen und auf Facebook ging es los, so ähnlich und dann kam sehr schnell... Das wird bei uns nie so sein. Wie kann man sein Kind so alleine lassen? Mir kommen die Tränen. Das werdet ihr euer Leben lang bereuen, dass ihr das so macht. Das ist ja wohl eine Kindeswohlgefährdung. Das sind überzogene Was? Maßnahmen. Wie kann man so kalt seinem sein <lacht> Kind gegenüber so? Also, also wirklich, als ob ihr gar keinen
1: Kontakt mehr hättet. Ja und Ich auch meine, so ihr habt es ihr ja auch erklärt.
0: Und, oh ja, dar- Gott. Ich denke halt, darum geht es nicht. Ich denke, Leuten... Die so kommentieren, also das war der Anfang, das war der der Aufhänger. Dann habe ich noch so ein bisschen versucht, ich habe dann versucht, so ein bisschen eine Distanz zu schaffen und habe gesagt, so stopp. Du kannst ja, wenn du in der Situation bist mit deinem Kind, die Dinge anders machen. Aber jetzt erzähle ich euch einfach gerade nur, wie es hier bei uns ist. Und das sind übrigens die Gründe, warum wir uns so entscheiden. Nämlich, weil wir Verantwortung übernehmen wollen für die Gesundheit anderer Menschen. Und ähm, so, das sind die Gründe. Und unser Kind ist nicht alleine. Und so, dass man sich dafür überhaupt äh, irgendwie so rechtfertigen muss. Aber gut, ich habe versucht, das zu erklären. Und dann kippte das sehr schnell zu Schlafschafe. Äh, obrigkeitshörig, regierungshörig, Mhm. ähm, nicht mehr selber denken können, da muss man doch merken, dass was faul ist und so, also so ganz, und dann ging es los und dann hatte ich prompt äh, solche Diskussionen. Ich habe so eine tapfere Followerin, die folgt mir auch schon ganz lange Ähm, und die schrieb dann immer wieder mit einer Engels, muss ich wirklich sagen, Engelsgeduld Äh, und die schrieb dann auch, weil dann nämlich die eine sagte, unsere Grundrechte werden äh, hinterrücks gekippt und man darf jetzt äh, alles mit diesem Infektionsschutzgesetz und so. Und die schrieb dann also, Moment mal, ich bin Richterin, ich bin diejenige in dem Bereich zuständig dafür, dass solche äh, Gesetze auch durchgesetzt werden sozusagen. Und an dem Gesetz hat sich gar nichts geändert, sondern diese Durchsetzung der Verordnung des Gesundheitsamts zum Beispiel, die hat es im Sinne des Seuchenschutzgesetzes immer schon so gegeben, auch bei Tuberkulose oder bei anderen Erkrankungen. Ähm, Ja. Oder das, das, das ist Audio nichts Neues, 50er so 50 Ja, genau. Und ähm, dann ging es da los und ich habe dann irgendwann auch aufgehört, da mich zu rechtfertigen, weil ich gedacht habe, also genau, dann ging es nämlich auch, das sind ja so kleine, subtile Sachen und das ist so typisch Facebook, das gibt es ja auf Instagram oder woanders in der Form nicht, dass du nämlich ja nicht nur kommentieren kannst, sondern du kannst ja durch Klicken, Daumen hoch, Herzchen oder so und halt diesen Lachsmiley oder Wut kannst ja. du auch eine Emotion ausdrücken, ohne dass du überhaupt was sagst oder dich sozusagen so zu erkennen gibst, mit Namen und Profilbild am Ende noch. Ähm, und dann, fing, dann haben also Leute versucht, dagegen zu reden und haben gesagt, Quatsch, lass dich nicht beirren, ihr macht das richtig und du bist auf jeden Fall eine gute Mutter, auch wenn du jetzt äh, dein Kind sozusagen nicht jeden Tag umarmen kannst. Und dann ging das los mit so Wut-Smileys und Lachsmileys, so nach dem Motto. Also weißt du, wo ich dann dachte, okay, das wird mir jetzt zu krass, das gucke ich mir oh. jetzt nicht mehr an. Ich weiß auch
1: nicht, das Gespräch hatten wir ja letzte Woche auch schon mal, ne? Äh, äh, letzte Woche Quatsch, in einem letzten Podcast. Ja. Äh, man möchte natürlich irgendwie, hat man so den Impuls, die Leute auf den Weg der Tugend zurückzuführen und ihnen die Augen zu öffnen. Mhm. Aber witzigerweise, die haben ja im Grunde genau denselben Impuls ja. mit ihrer eigenen ja, ja. Wahrheit. Und ich weiß auch nicht, ich habe das wirklich, ich habe so ein bisschen aufgegeben, aber auf der gleichen gleichzeitig sage ich mir dann auch, das ist aber eigentlich nicht in Ordnung, dass man aufgibt und sagt, okay, ich lösche dich, ich block dich, mhm. denk du doch, was du willst, weil dann versucht man ja nicht, die Leute, in ja, mal ein anderes Gedankengut zu unterbreiten. Mhm.
0: Und so ändert sich da natürlich auch nichts. Also es gibt, genau, das wollte ich jetzt noch sagen, ich habe nämlich auch nichts geblockt, also niemanden geblockt und auch nichts gelöscht weil ich finde, dass das auch sichtbar sein muss und dass man auch ähm, da auch immer wieder irgendwie einhaken können muss. Ich meine, die Leute können natürlich rückwirkend ihre Kommentare auch selber löschen oder so, das geht ja auch. Aber ich habe da gar nichts gelöscht und das Einzige, was ich gemacht habe, ist, als dann die Schwurbeleien anfingen und die Leute, also da teilweise Leute kamen, die jetzt angefangen haben, irgendwelche beknackten YouTube-Videos zu scheren. Die habe ich rausgenommen, weil das will ich auf meiner Seite nicht haben, dass da ähm, irgendwelcher äh, Schwachsinn geteilt wird. Die Leute können da äh, frei reden, aber das, das finde ich nicht, äh, will ich nicht da haben. Und finde ich nicht richtig, will ich nicht unterstützen. So, Ähm, da ziehe ich so eine Grenze. Und ich habe halt dann auch jetzt aufgehört zu antworten, weil ich habe meine Position klar gemacht. Und wer das verstehen will, der wird das verstehen. Und wer mich nur beschimpfen will, der wird das auch weiterhin tun. die Aber kommen ja, glaube ich, gezielt. Ich glaube, ich weiß nicht, du hast ja wahrscheinlich Hashtags auch verwendet, ne? Ja. Äh, unter deinem
1: Post, Ja, oder? ja, richtig.
0: Ja, ich glaube, Quarantäne. Und ich habe
1: ich hab auch das Gefühl, dass manche Leute wirklich kommen, um zu stänkern. Die suchen ja. sich dann die Artikel raus zu gewissen Hashtags oder Schlagwörtern mhm. und kommen dann gezielt ja. und meckern darum. Absolut. Ich habe das jetzt auch ganz extrem gesehen auf der Facebook-Seite von... Bekannten von uns, äh, da ist ähm, der, der ist Musiker und der hat auf dieser Demo teil, an dieser T- Demo teilgenommen vor zwei Wochen Alarmstufe Rot, wo die Musik- und Veranstaltungsbranche mhm. hier in Berlin äh, demonstriert hat. Mhm. Und da war dann so ein Foto von ihm und seinem Bandkollegen mit einem roten Mundschutz, wo auch so Alarmstufe Rot eingestickt war. Und dann haben auch ganz viele kommentiert, so ja, jetzt aber noch die Maske abnehmen. Ähm, und, äh, und dann äh, andere, die sich wieder eingeschaltet haben, so nein, eben gerade nicht mhm. und dann ganz viele, so jetzt kaufe ich eure Platten nicht mehr, ich finde es total schlimm, dass ihr das auch noch unterstützt und bla bla bla, also oh und da ging es auch richtig hoch her also auch was da für Videos geteilt wurde und da habe ich mich auch ein bisschen gewundert dass die das so, mhm. dass sie das so nicht aufgeräumt haben, da ihre Seite. Aber wir also, haben es inzwischen gemacht.
0: Da gibt es ja auch sehr verschiedene äh, Umgangsweisen und da gibt es eben auch große Unterschiede zwischen den Plattformen. Also ich habe das Gefühl, ähm, dass, also auf Facebook kannst du ja, bist du ja sehr auch alleingelassen. Du musst deinen Scheiß selber moderieren. Ähm, es gibt halt bestimmte Dinge, die verstoßen gegen die. Äh, äh, ja sozusagen die Facebook AGBs, auch, genau, ja. genau. genau und Ja, ähm, einige
1: Sachen waren tatsächlich auch, da schon dann dieser Inhalt kann nicht äh, gezeigt genau. werden, weil er gegen unsere Richtlinien verstößt. Genau.
0: Und ja. es gibt ja tatsächlich jetzt auch so einen Faktencheck-Filter, ne? also dass du zum Beispiel Sachen nicht mehr ähm, klicken kannst, weil die einfach nachweislich irgendwie verhetzend sind oder Ach, sowas. Ne? Und ja. falsch sind, falsch Informationen sind. Ähm, das gibt's ja, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesehen. Aber ich sage mal so, du bist auf deiner eigenen Seite dafür, also jetzt wie bei mir, meine Seite für meinen Blog, bin ich die Einzige und ich habe ja auch kein Team oder so, die das moderieren könnte. Ich gucke also jetzt auch immer, also ich kann mich da jetzt also auch nicht ganz raushalten, weil wenn jetzt plötzlich die Leute anfangen würden, sich da gegenseitig massiv anzugehen, dann würde ich mich schon verantwortlich fühlen, sozusagen da einzuschreiten und das zu moderieren oder beziehungsweise dann vielleicht doch Leute zu blocken oder so. Das ist mhm. Gott sei Dank so schlimm nicht gekommen, auch wenn der Ton für meine Community sehr, sehr ungewöhnlich war deswegen ähm, ja. ich auch glaube, dass du recht hast, dass das eben gar nicht Leute nur aus meiner Community waren, sondern welche, die von ja, außen sicher. auch dazugekommen sind. Und bei knapp, äh, weiß ich nicht, auch 8.500 äh, oder 9.000 Leute, die die Seite abonniert haben, kannst du es halt auch nicht wissen, wer folgt mir jetzt eigentlich schon, ne? Also die Mühe mache ich mir jetzt auch nicht, dass ich mir die Profile da alle angucke. Ähm, aber der Punkt ist, ich glaube, was du eben gesagt hast, ist halt auch richtig, ne? Wenn man die Dinge unwidersprochen lässt, dann bleiben sie eben auch einfach so für sich stehen. Und das, denke ich, da muss man natürlich für sich selber überlegen, was man aushalten kann. Aber jetzt ich auf meiner Seite hatte eben schon das Gefühl, dass ich da gegen mich positionieren muss. Das habe ich gemacht. Das auf
1: jeden Fall, das finde ich auch. Man muss auf jeden Fall sagen, ich sehe das anders. Mhm. Oder man kann sogar auch sagen, das stimmt nicht. Ja? Wenn ja, die irgendwie genau. Genau. sind formuliert Aber ich glaube, viel weiter, also die jetzt auch noch zu überzeugen davon, mhm. Das ist quasi unmöglich. Ich habe mich ist ja unmöglich. ich, ich, ich habe mich ja jetzt fast ein bisschen gefreut, dass es, ich habe gerade im Radio gehört, dass jetzt im brandenburgischen Parlament der erste Politiker Covid hat. Und zwar ein AfD-Politiker. Sie haben jetzt aber noch nicht bekannt gegeben, wer. Mhm. Und es hat mich jetzt richtig ein bisschen gefreut, dass es diese Partei oh, getroffen Gott. hat.
0: Ich habe heute gehört, dass Frau Scheres in Quarantäne ist und da habe ich auch ein bisschen äh, hämisch also ich wünschte ich wünsche niemandem corona wirklich nicht also das äh, muss ich jetzt mal Nein. sagen aber ich fand das, also weißt du, weil die ist ja immer so, die hat ja auch, es gab ja irgendeinen Ausbruch an dem Berliner Gymnasium und dann wurde sie natürlich als zuständige äh, Senatorin dazu befragt und dann hat sie gesagt, also und wurde auch gefragt, ob sie wohl denkt, dass vielleicht mangelnde Hygienekonzepte, äh, also nicht ausreichende Hygienekonzepte da mit verantwortlich sind und dann hat sie gesagt, das könnte nicht sein, da müssten die Lehrer ja ausgiebig sich um in den Armen gelegen haben und deswegen hätten die sich infiziert, was halt eine Unverschämtheit ist und einfach auch scheiße. Dummes Gelaber und deswegen ja, habe ich gedacht,
1: braucht man keinen Körperkontakt, ganz genau. um sich ja, zu ja. Und auch das
0: so, das so zu, von sich zu weisen, zu sagen, nee, also ihre Verantwortung ist das nicht, wenn, dann haben sich halt die ganzen Lehrer nicht daran gehalten. Das ist eine Unverschämtheit einfach, ne? ja, ja. weil natürlich ist es ihre Verantwortung auch, ja, dafür zu sorgen, dass Berliner Schulen vernünftige Hygienekonzepte haben die sie auch umsetzen können. Nicht nur, dass einer sich ausdenkt, was jetzt im Idealfall richtig wäre, sondern dass auch der Senat hingeht und sagt, und wir unterstützen jetzt auch die Schulen dabei, das tatsächlich umzusetzen. Und übrigens haben wir auch Geld für äh, Maßnahme XYZ oder so. Das ist ja nicht der Fall. Also insofern war das auch nur so eine... Äh, blöde äh, Reaktion, die sich wieder so den Kopf aus der Schlinge ziehen, in Anführungsstrichen. Und da habe ich gedacht, haha, mit wem hast du dir denn in den Armen gelegen, dass du jetzt in Quarantäne bist? Also... Ja, genau. Aber gut, das aber. nur am um Rande. Nee, aber ich finde, ähm, also das, ich finde, der Unterschied ist halt auch nochmal, jetzt bin ich ein schlechtes Beispiel, weil ich in, natürlich so ein persönlicher Blog bin, wo alles daran an meiner Person auch hängt. Aber ähm, man kann halt bei Facebook unterscheiden zwischen einem privaten und einem öffentlichen Profil. Also wenn ich jetzt ein Unternehmen habe oder keine Ahnung, ne, eine Dienstleistung anbiete und habe dafür eine Seite, dann bin ich ja anonymer, als wenn ich meine Privatseite habe. Während halt auf Twitter das oft gar nicht unterschieden ist. Ne? Also wenn da wenn ich da als Journalist xyz ähm, twittere, dann bin ich ja auch immer privat angreifbar. Und da werden die Leute auch direkt persönlich. Das ist egal, äh, um wen es da geht und egal, äh, um welche Meinung. Das ist übrigens auch interessant. Wie viele Leute halten ihre ähm, Hasskommentare, damit meine ich jetzt nicht die Kommentare, die bei mir auf der Seite waren, aber ganz allgemein, für äh, freie Meinungsäußerung. Wie viele Menschen können nicht unterscheiden zwischen ich sehe das anders. Ich glaube, du liegst hier falsch. Ich habe die und die Quelle. Ich denke, das ist so und so. Was der Unterschied ist zwischen dieser Art von Äußerung und du blödes Arschloch, du gehörst aufgeknüpft.
1: Weißt du? Ja. Ich also, mein, Rassismus ist auch einfach keine Meinung, finde nee, ich. Rassismus zum ist keine
0: Meinung, Rassismus. aber genau. Aber Sexismus ist auch keine Meinung und äh, äh, keine Ahnung. Ja, alles, was, was in diese Kategorie Hasskommentar gehört, ist einfach keine Meinung. Und das ist so was die Leute nicht begreifen und das zum Beispiel gestern auch in in dieser Diskussion bei mir auf der Seite der äh, Kommentar äh, kam, wenn man so einen großen Block hat, dann muss man das auch aushalten, dass Leute ihre Meinung sagen und eine andere schrieb dann, ja, du willst doch bestimmt auch nicht nur Applaus, du willst doch auch, dass ein Diskurs stattfindet und da habe ich dann nochmal drauf geantwortet und habe gesagt, ja, Diskurs ist immer wichtig und gut für uns alle, um uns weiterzuentwickeln und zu lernen und unseren Horizont zu erweitern, aber wenn jemand mich persönlich angeht, dann ist das dann ist da keine keine Grundlage für eine sachliche Diskussion oder für für etwa einen Dialog, sondern die Leute, die mir so kommen, die haben diese Ebene schon verlassen, bevor es überhaupt losgeht. Und da darf ich mich auch angegriffen fühlen und dann darf ich mich auch sozusagen positionieren. Das muss ich mir nicht einziehen. Und das verstehen, glaube ich, ganz viele Leute nicht. Und da merke ich immer wieder, da ist so ein ein Grundunverständnis für... Ich sage jetzt mal Kommunikation grundsätzlich, wobei ich mich eben immer frage oder wo ich immer denke, dass es ein Unterschied sein muss zwischen Online und Real Life, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Leute so geifernd abgehen würden, wenn die mit mir an einem Tisch sitzen würden. Nein, das ist ja das
1: Problem, überhaupt nicht. Und ähm, also das ist zum Beispiel auch ein Grund, warum ich ganz, ganz selten überhaupt noch auf Facebook bin weil äh, das so negativ geworden ist. Das ist wirklich mhm. so ein hässlicher Ort auf dieser Welt. Das stimmt, ja. In das vielen, ist in vielen ähm, Zusammenhängen. Also Instagram finde ich viel, viel positiver mhm. und inspirierender und freundlicher und, und liebevoller. Natürlich gibt es da auch Ausnahmen und auch doofe Sachen, aber im Großen und Ganzen finde ich auch, vielleicht äh, liegt es auch daran, dass man da noch mehr, zusammenkommt innerhalb von Interessengemeinschaften, das weiß ich nicht, oder das ist ja auch so sehr ästhetisch alles. Vielleicht gibt es auch gewisse Menschen, die Ästhetik bevorzugen und dann nicht. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Auf jeden mhm. Fall bin ich ganz ungern nur noch auf Facebook. Ich gucke da ja. wirklich vielleicht höchstens einmal die Woche rein, während ich oder manchmal sogar nur einmal in zwei Wochen, während ich auf Instagram fast täglich unterwegs bin.
0: Ja, also ich empfinde das genauso, den Unterschied zwischen Facebook und, und Instagram. Und ich muss auch sagen, früher gab es bei Facebook, das ist ja das, was mich da auch dann so abtönt. Das eine ist, dass die Kommentarspalten nur voll sind von Wutsmileys und Lachsmileys und Aggression und, und eben auch Hasskommentaren und Schwurbelei. Das kann ich halt auch nicht ertragen. Das ist das eine, also so große Seiten, denen ich eigentlich immer auch gerne gefolgt bin, weil ich da... Ähm, gute Informationen auch nochmal irgendwie für mich kriegen konnte. Da, kannst ja. du das, da musst du das so bewusst immer alles ausblenden. Das strengt mich schon an. Und das andere ist, dass halt äh, ich das Gefühl habe, dass diese Kommentarkultur auch auf äh, anderen Seiten ähm, sich in dieselbe äh, Richtung bewegt und das dann dafür die Privatseiten, da habe ich überhaupt keine Sichtbarkeit mehr. Das ist komplett weg. Also wenn ich was poste auf meiner, in meiner Facebook-Chronik, dann sehen das vielleicht zehn Leute oder so, äh, wo ich dann das Gefühl habe, okay, also noch nicht mal meine eigene Bubble, also Leute, mit denen ich vielleicht gerne Kontakt halten würde oder die ich gerne mehr sehen würde, dieser Algorithmus zeigt mir die nicht. Und mich zeigt der eben offensichtlich umgekehrt auch nicht. Ähm, mhm. Also b- hat das auch gar nicht so viel, macht gar nicht so viel Sinn, sich da aufzuhalten. Ähm, und zum Beispiel bei Twitter bin ich schon viele Jahre weg, weil ich das nicht mehr ertragen habe. Also da ja, nee, ich, ich, ich diese, bin da
1: nie wirklich gewesen. Also ich habe da immer also einen ähm,
0: so Zugang gehabt. Ja, bei Twitter hatte ich nämlich schon vor Jahren das Gefühl, dass so die Leute, die latschen dir so ungefragt in deinen Personal Space im Sinne von, Weißt du, du postest irgendwas, egal. Und plötzlich stehen zehn Leute da und sagen, äh, bist du sicher? Hast du das so gemeint? Darf ich mal fragen? Ne, 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 ne. Und dann musst du dich plötzlich mit zehn Leuten unterhalten und denkst du, was wollt ihr von mir? Also so dieses, ne, das ist irgendwie, das hat so eine, ich finde Twitter ist die App geworden eine Distanzlosigkeit. Ich mag das nicht mehr. Also ich fand, das war früher irgendwie mal, als ich da am Anfang war, auch wirklich guter Austausch und man konnte sich auch gut vernetzen und so. Und ich finde, das ist überhaupt nicht mehr da. Und ähm, also. also so nicht
1: schon, schon, ich bin nur ab und zu mal noch bei Twitter und gucke, was ähm, Trump so von sich gibt.
0: Oh, dafür hau, braucht man ja auch keinen Twitter, das kriegt hau man. Ja hau eine Antwort
1: dazu. rein. Machst du? <lacht> ich habe letzte Woche so gelacht, da hatte er äh, geschrieben Law and Order mit Ausrufezeichen. Und dann hat irgendjemand darunter geschrieben, ich glaube, er möchte, dass wir ihm alle unsere liebsten Fernsehserien aufschreiben. Und dann hat das so eine die rade Geschichte drin. ausgelöst das ist dann alles so Little House on the Prairie, mhm. Grey's Anatomy, was <lacht> sind denn die allerlieblichsten Lieblingsserien darunter geschrieben? <lacht> das ist
0: super. Für sowas, also für sowas liebe ich Twitter natürlich. Also für Memes ja. ist Twitter großartig. Aber ich, also mir war das zu nah. Ich konnte das dann, ich kann mich da nicht genug abgrenzen. Und ich merke das halt jetzt auch wieder in so einer Situation, wenn so Themen mir so super rangehen. Ähm, dann finde ich das sehr schwierig, dann so eine Distanz zu halten und das tut mir nicht gut. Also da muss ich irgendwie so, deswegen ich kommentiere jetzt auch auf diesen Post da bei mir nicht mehr und ich habe auch äh, den Post, den ich gestern äh, auf Instagram geteilt habe, nämlich dass der Test negativ ist, habe ich nicht zu Facebook geschert, weil ich ähm, gedacht habe, ich muss das anders machen. Also für eine Du Felste, musst das jetzt hier nochmal wieder
1: lostreten. diese. Nee, man,
0: nee man braucht, ich glaube, man braucht wirklich, also alle Leute, die sich mit Social Media auskennen und die das als Marketing-Tools für ihre äh, Themen, Firmen, Dienstleistungen oder auch Blogs oder so benutzen, ähm, wissen, dass du eigentlich für jede unterschiedliche Audience auch einen unterschiedlichen eine unterschiedliche Herangehensweise und ein eigenes Konzept ja, braucht. Und das nicht einfach auf allen genau, Plattformen genau. das dasselbe und
1: Ding. Ja. Ja,
0: ja, weil das nicht funktioniert. Also, weil natürlich, mhm. also das ist mir auch vollkommen klar, ich habe nur damit aufgehört, für Facebook extra Content zu machen, weil es sich einfach überhaupt nicht lohnt für mich. Also da geht mir so viel Energie flöten für keinen Effekt im Grunde. ja Es sei denn, ich würde ich jetzt muss sagen, anfangen, ich bin, Geld ich bin so ein bisschen
1: ermüdet, was das alles angeht. Also ich meine, ich bin ja nun auch keine Bloggerin mehr. Also ich, ich habe ja schon seit mm-hmm. Ewigkeiten nichts mehr geschrieben, sondern ich benutze ja meinen Blog nur noch als Firmenseite. Ja. Und ähm, ich bin so, ich, ich habe da, es mich langweilt, dass irgendwie alles so dieses, ne, diese ähm, Herangehensweise, die man beachten muss, welche Zielgruppe yeah, man yeah, yeah, wie ja, bekommt Quatsch. und ähm, SEO, also ne, oh, nee, Search Engine nee, Optimization. Und ja. Das
0: ist so nervt also, irgendwie. Ich muss auch sagen, die Monite, also das ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber da können wir auch mal drüber reden. Die ja. äh, Monetarisierung von Blogs hat, glaube ich, an ganz vielen Stellen den Vibe gekillt. Und ähm, das ist, glaube ich, immer so. Ich glaube, das ist kein singuläres Phänomen, sondern das wird man wahrscheinlich in ganz vielen verschiedenen äh, Branchen mit verschiedenen ähm, wie soll ich mal sagen, Tools und Taktiken, die man irgendwie in Strategien, die man einsetzt, beobachten, dass es dann so ist. Aber ähm, ich finde, es ist dadurch so seelenlos. Also die Blogs, die, oder nicht nur Blogs, auch das funktioniert ja auf Instagram und Pinterest und so genauso, äh, die da tatsächlich hohe Klickzahlen haben, das sind alles Leute, die diese Marketingstrategien anwenden, die sich selbst vermarkten, bis der Arzt kommt. Also ich kann auch diese Bullshitterei nicht mehr ertragen. So ja, Ich bin Fotografin, ich bin Foodstylistin, ja. die Leute haben sich einmal irgendwie nett eine Lunchbox gepackt und dann tragen die so dick auf, wie es nur geht. Also das ist jetzt so ein blödes Beispiel, aber ähm, das kann ich halt auch irgendwie nicht mehr ertragen. Vor allen Dingen, wenn man die Leute persönlich kennt und weiß, dass die halt auch nur mit Wasser kochen, so wie alle anderen. Ähm, ja. Und also, da halt, gibt es ja
1: ganz viele, diese so selbsterklärte Spezialisten sind ja, ja. auf gewissen Gebieten, wo du dich dann auch fragst, haben die überhaupt, ist das überhaupt äh, wirklich wahr? Sind die da überhaupt wirklich spezialisiert oder mhm. haben sie sich jetzt einfach nur selber irgendwie, keine Ahnung, Volks- ja.
0: Volkshochschulkurs reingezogen Wenn überhaupt. Oder, Wenn überhaupt. Mhm. Also, und, ich meine, ich will das, ja. es, es gibt, ich finde, es gibt in der, in dem Bereich halt auch ganz viele ganz tolle Entwicklungen und gerade dieses, Also gerade Bloggen hat, glaube ich, auch wahnsinnig viele, hat ja nochmal wie so ein neues Berufsfeld irgendwie letztlich auch erschlossen, mit erschlossen, wo die Leute jetzt irgendwie, und das sind ja ganz viele Autodidakten und so dabei, ähm, die damit ihr Geld verdienen. Das finde ich super. Aber ich finde äh, es zunehmend schwierig, so... Diese, wie du gerade eben gesagt hast, ne, also Marketingstrategien, SEO, blablabla, äh, bla, bla, das wird alles gleich, es äh, äh, sieht alles gleich aus, es hört sich alles gleich an. Wenn man die Strategien kennt, dann erkennt man das natürlich auch, ob ein Artikel so geschrieben worden ist mit einem SEO-Ratgeber in der Hand, weißt du so, dass, ähm, ah, eine Frage, oh, eine Aufzählung, oh, etwas ist fett äh, unterlegt, dann weißt du genau, dass es das, das Keyword ist, weißt du so. Das ist so, aber gut, ähm, ja, anderes Thema. Ich, finde,
1: ja, ich meine, ich finde das auch toll. Ich finde es auch toll, dass Spezialisten, auch autodidaktische Spezialisten, ja. jetzt eine Plattform bekommen und ähm, ist auch gerade so im, im DIY-Bereich, ist es ja ein Riesending, ähm, dass ganz viele Leute dann auch äh, inspiriert werden, Sachen auszuprobieren, so auf die sie vorher nie gekommen wären. Oder auch im, im Kochbereich, also ne Food und ähm, natürlich Kosmetik und, und Mode, es ist ja auch mhm. so eine Riesengeschichte, das finde ich toll, finde mhm. ich auch super, aber ähm, wo ich da ein bisschen Bauchschmerzen habe, ist in diesem ganzen Psychogebiet, gebiet ja, ja, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ich glaube, da muss man sehr, sehr vorsichtig sein, wie man sich da anvertraut, wenn man dann irgendwelche ja. Coaches bucht für sich und... Mhm. Ähm, meint man kann damit jetzt seine Depression kurieren und die haben aber irgendwie fünf Ratgeber ge- ge- gelesen und ähm, 30 Jahre Lebenserfahrung mm. ähm, na, dann ist finde ich das ganz 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 gefährlich
0: ja dilettantisch und verantwortungslos ist das wenn ich das mal kurz zusammenfassen darf schrecklich ja. Ich bin da auch total empfindlich.
1: Und wenn die dann auch noch wieder andere Leute ausbilden und selber sich irgendwie so ein kleines Konzeptchen und ein kleines Heftchen zusammengeschrieben haben und dann meinen, sie können jetzt auch noch andere Leute ausbilden und da irgendwie ein paar tausend Euro für die Ausbildung nehmen und dann sind das alles Spezialisten, die Mhm. noch nicht mal irgendeinen vernünftigen Titel haben danach, schweige denn Qualifikation, Mhm. also schwierig. Ja,
0: total schwierig. (lacht) Ja, ja. Ja, dieses Nein. Internet. <lacht> ja, das ist finde, echt krass. Also ich finde, um auf diese Kommentarkultur zurückzukommen, ich finde ja zum Beispiel eigentlich auch Kommentare mega gut, weil es, also nicht, weil Caroline Preuß sagt, dass dann meine Interaktionsrate steigt, ähm, sondern weil ich finde, dass es ja das, die Idee ist von Social Media, sich auszutauschen und äh, sich abzugleichen, vielleicht was zu lernen. Vielleicht sich auch noch gegenseitig zu unterstützen, aber sozusagen die schwarze Seite der ganzen Geschichte ist eben, sich gegenseitig zu bashen, sich gegenseitig runterzumachen und so weiter und so fort. Ne? Und das ist halt wirklich irgendwie, ähm, äh, finde ich, eine große Herausforderung. Ich habe wirklich gestern kurz überlegt, schalte ich die Kommentare stumm, aber das war mir dann zu doof. Dann habe ich gedacht, nee, äh, also das könnte man ja auch, man könnte ja Kommentare für bestimmte Posts äh, abschalten einfach.
1: ja. Was ich so erstaunlich finde, ist, was das mit einem macht. Mhm. Also ich hatte ja auch schon mal so eine Art Stalker. Da hat sich dann herausgestellt, dass es ein ein geistig verwirrter Freund meiner Eltern ist, der irgendwie meint, er müsste jetzt äh, seine, warum auch immer, eine persönliche Mhm. Fehde mit mir starten. Mhm. Ähm, Der dann immer wieder neue Accounts eingerichtet hat und immer richtig fiese Sachen gepostet hat. Aber ich wusste das halt nicht von Anfang an. Ich habe auch ein bisschen Schiss bekommen. Und gedacht, wer ist dieser Mensch, der da so... Also ich hatte zum Beispiel die Renovierung von der von einem Kinderzimmer hier gezeigt und dann hat er darüber kommentiert, darunter kommentiert so, ja die Frauen in Afrika, die nicht wissen, wie sie ihre Kinder heute Abend satt kriegen sollen, die interessieren sich bestimmt auch total dafür, ich kann mich äh, wie erinnern, du jetzt ja. deinen Fußboden weiß wo ich dann auch gedacht habe, die haben im Zweifel, gucken die sich das gar nicht an, ja, aber auch mhm. so scheiße und mhm. ähm, was ich jedenfalls sagen wollte, ist, dass ich, äh, obwohl das wirklich nur ein Kommentar in Hunderten ist, zieht man sich das so rein und lässt das so an sich rein. Ich meine, ich habe da immer gesagt, jetzt, das ist ein Idiot, ich will das jetzt gar nicht so an mich reinlassen, aber es ist doch wie so ein Stachel im Fleisch, ne? Und mm. ähm, da, da können noch so viele nette Kommentare von anderen kommen und es gab dann auch einige... Ich glaube, du unter anderem auch, Mhm. ähm, die dann sofort äh, dagegen angegangen sind und Kommentare rausgehauen haben an denen. Und, äh, aber trotzdem, das ist, das kann einem echt den Tag vermiesen. Und ich habe letztens gerade eine Insta-Story gesehen von einer Frau, der ich folge. Das ist auch so eine DIY-Frau aus Amerika, die ähm, wirklich, die ist so krass, die mit so, Sägen und äh, Nailguns und so darum hantiert und also mit so Kreissägen und die ihr ganzes Haus quasi alleine umbaut. Und die sagte auch, sie hat zwar 150.000 Follower oder so, aber es gibt dann so zwei, drei, die dann so fiese Sachen schreiben und das würde sie so verletzen und sie würde sich eigentlich das nicht zu, würde das nicht wollen, aber es wäre halt so. Und sie hat dann auch nochmal appelliert an alle, dass sie sich klar machen, dass sie auch ein Mensch ist, der Gefühle mhm. hat und der sich sowas zu Herzen nimmt und dass es wehtut und dass man genau darüber nachdenken soll, was für eine Wirkung das auf das Gegenüber hat und, und ob man das tatsächlich dem auch sagen würde, wenn der einem gegenüberstehen würde. Ja. Ja. Das ist echt, ähm, das machen sich, glaube ich, äh, viele nicht klar, beziehungsweise es, es fördert auch die. Ja, das, das ist ja auch sehr feige ne und das sind so Leute, ja. die sitzen dann in ihrem kleinen Kämmerlein und fühlen sich dann ganz stark in ihrer Anonymität und hauen dann sowas raus und man sich dann auch fragt, was, was bringt denen das, was, warum machen die das und die würden sich das sonst niemals trauen, das sind ganz arme Würste im Zweifel, hm. ja, die ja, die Klappe aufmachen.
0: Ja, das Ding ist ja auch, was mich immer wieder so erschüttert ist, dass es ja offensichtlich auch nichts mit einem Thema zu tun hat. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Black Lives Matter Themen poste, was ich jetzt in den letzten Monaten viel, viel getan habe und auch weiter tun werde, Wenn dann da irgendein Rassist kommen würde und würde kommentieren, dann würde, das ist was, womit man rechnet, ne, also wo man sagt, das ist jetzt gerade so ein Thema, was im Moment extrem kontrovers ist, wo total viele Leute drauf gucken und was dann, ne, möglicherweise, oder auch wenn du feministische Themen postest, dann kommt immer irgendein Macker um die Ecke und holt seinen Schwanz raus und legt ihn dir auf den Tisch, so, das kenne ich auch schon, so, aber das ist so, Ah. so, ja, im übertragenen Ah. Sinn, Ah. (lacht) Entschuldigung. <lacht> Aber hast du, ein, also
1: kleines, kleiner Einschub, hast du jemals einen Dickpick geschickt bekommen von irgendjemandem? Nein, ich auch nicht. nicht. Ich bin fast ein traurig? bisschen offended. Ich bin <lacht> ein bisschen offended, dass ich keine Please. Dickpicks bin. Nein, nein, um Gottes Willen, bloß nicht, nicht, dass ich jetzt Bock. welche kriege. Nein. <lacht> nein, genau. Nein, habe ich nie. <lacht>
0: ähm, nein. Oder ich überlege gerade nicht, kann mich wendern, habe ich es verdrängt. Nee, habe ich nicht. Nee, ähm, ich nicht. Aber äh, wenn dann zum Beispiel Leute über Themen posten, die so, also das habe ich jetzt neulich gesehen, ich folge, das ist nämlich auch eine amerikanische Bloggerin, der ich folge. Und die macht, die arbeitet für so eine Kinderkrebsstiftung und hat immer so ganz viel Child-Cancer-Awareness-Themen. Weil ihre ältere Tochter, ich glaube zweieinhalb Jahre oder so gegen so eine frühkindliche Leukämie gekämpft hat. Also wirklich ganz krass lange und ganz, ganz krank war das Kind und die gilt jetzt als Cancer-Free. Und die ist ganz mhm. klein, die ist sechs oder sieben oder so und ist schon die Hälfte ihres Lebens krank gewesen. Ähm, oh, und dann fragst du dich, und diese Frau, also diese Mutter, die hat auch hunderttausende Follower, ein riesiges Profil, ähm mhm. Und die macht nichts Schlimmes. Also ich wirklich nicht. Es gibt ja so Leute, die sich so darstellen und so profilieren und so. Und wo du dann so ein unangenehmes Gefühl kriegst, wenn du dir den, den Content anguckst von denen. Das ist bei der aber gar nicht so. Und die ist wirklich... also Und die präsentiert auch ihre Kinder nicht auf eine fiese Weise oder so. Also sehr amerikanisch, aber nicht irgendwie respektlos oder, oder so. Aber ähm, selbst die kriegt Hasskommentare... Dann über ähm, über ihre Kinder und es wäre Fake und du kannst dir das also das kannst du dir ja nicht ausdenken wo du immer denkst Leute sag mal, kriegt ihr irgendwie noch irgendwas mit und die hatte nämlich auch äh, zwischendurch äh, irgendwelche Stalker und hatte dann alles irgendwie weg runtergenommen und so und dann frage ich mich immer was geht in jemand vor der jemand anderen angreift weil dessen Kind eine lebensgefährliche lebensbedrohliche Erkrankung hat und die sich auch noch einsetzt für andere. Was stimmt da nicht in den Köpfen? Ich kann das nicht begreifen. Wieso wird so jemand zu einem Feindbild in irgendeiner Form? Ne? Also ich frage mich, ob das dann vielleicht auch irgendwelche persönlichen Feindschaften <lacht> und Animositäten
1: sind. Und dass im Zweifel Leute sind, die sie wirklich persönlich kennt.
0: Ja, ja, das die ist dann wahrscheinlich da ihre kleine Privatfeder
1: mal, austragen. Ja,
0: das ist wahrscheinlich nicht mal so unwahrscheinlich, dass es so sein könnte. Ne? Dass die Leute <lacht> da einen persönlichen Bezug haben. Aber ich glaube, dass es tatsächlich bei jedem Thema ähm, und unabhängig von den äh, äh, Akteuren sozusagen vorkommt. Also dass offensichtlich Social Media äh, und diese Kommentarmöglichkeiten dazu, die Leute dazu animieren, ihren Rotz irgendwie rauszuhauen, weil es wahrscheinlich in ihrer Vorstellung weitgehend ungestraft geschieht. Also ich meine, da ändert sich ja auch gerade so ein bisschen die Gesetzeslage und es gibt äh, diese, keine Ahnung, dieses ähm, äh, Cybermobbing Gesetz und solche Sachen. Äh, Die Vorstöße in die Richtung sind ja da und ich habe halt auch, man hört auch immer mehr, dass also ähm, Anzeigen wegen Beleidigungen und so im Internet tatsächlich auch ähm, Konsequenzen haben, aber ähm, Offensichtlich schnallen einfach immer noch ganz viele Leute nicht, dass äh, ein Mensch ein Mensch ist, egal ob du ihn im Internet in Anführungsstrichen nur virtuell siehst oder ob er dir gegenübersteht äh, und dass das Verhalten, das du diesen Menschen gegenüber zeigen solltest, sich nicht unterscheiden sollte, egal ob du dem halt gegenüberstehst oder ob du nur irgendwo äh, irgendwas kommentierst. Ja, und ich
1: meine die mächtigste Waffe, die du eigentlich als Follower hast, ist ja nicht mehr zu folgen, ne? Mhm, Weil die, im Zweifel wollen die Leute ja, sind sie ja auf diesen Plattformen, um viele Follower zu haben. Und wenn dir nicht gefällt, was die machen, dann guckst du dir doch nicht an, dann geh ja, doch einfach genau. weg. Und mhm. Also das verstehe ich mhm. eben auch nicht. Wieso mhm. zieht man sich was rein, worüber man sich ärgert und dann lässt man ungefragt seine Meinung ab mhm. äh, yeah. oder... oder fiese Hasskommentare statt dass man einfach sagt, nee, sehe ich nicht so tschüss, muss ich mir nicht angucken, weg da ja, ja genau, also das ist wirklich ähm, ja, nicht sehr, nicht sehr schlau gedacht von diesen Leuten beziehungsweise die haben glaube ich das sind, das ist, da, da trifft glaube ich so dieses Ding zu die fühlen sich selber so klein dass sie andere Leute klein machen müssen, um sich selber ein bisschen größer zu fühlen, so kann ich mir das ja. nur erklären, dass die, ja
0: und ich glaube, dass trotz ja. allem bei Leuten, die, also damit meine ich jetzt nicht mich, aber damit meine ich so jemand wie diese Frau mit diesen hunderttausenden Followern oder so, dass äh, offensichtlich, obwohl sie ein sterbenskrankes Kind hat und bestimmt so viel Leid mit diesem Kind erlebt hat, wie sich kein Mensch mit gesunden Kindern sich das vorstellen kann, dass sie trotzdem Neid erregt, weißt du, in irgendeiner Form. Das kann für ich mich ihre Reichweite
1: aussehen. oder was, also für ihre ja, große ja, und, und dann vielleicht. Denkt, auch dann malen die sich aus, die hat die, die hat bestimmt alles. Die ist bestimmt mega reich, weil ja, sie genau. so viele Follower hat.
0: Ja, ja, und auch, die hat auch, also das sieht man auch, dass die jetzt nicht in irgendeiner Zwei-Zimmer-Wohnung haust, so, sondern dass die äh, ne, ein Haus und einen Garten und einen, einen schönen, äh, weiß nicht, so einen, in Anführungsstrichen, schön. Von außen betrachtet, schönes Leben hat so. ne, Aber ja. dass halt irgendwie die letzten drei Jahre zwei Drittel dieses Lebens äh, auf Intensivstationen und Kinderkrebsstationen stattgefunden hat, das wird dann oh, ausgeblendet. Das ist ne? ein Albtraum. Ja. Ja, aber, aber das, war, das ist wirklich für, für mich so ein Extremfall, wo ich denke, alles klar, jetzt da haut man dann noch drauf. Das ist für mich wirklich. Äh, das kann ich mir irgendwie nur so erklären. Also jetzt diese Kommentare bei mir gestern, finde ich, die sind auf einem, also das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Da hatte ich das Gefühl, das ging auch um Gesinnungen auf der einen Seite, also so mhm. Überzeugungen. Ja. Ne? Also die eine schrieb dann, ja, dann musst du dein Kind ja immer mit Maske rumrennen lassen, weil es gibt ja auch Grippe und es gibt ja auch Bakterien und so, wo ich dachte, ja klar. Also da brauche ich gar nicht drauf zu antworten. Und dann gab es die Leute, die ähm, Angst haben die halt Angst mhm. haben, dass sie das auch betrifft und die Vorstellung, dass sie das mit ihren Kindern so machen müssten, gruselt die so, dass die wie so eine Abwehrreaktion haben. Ne? Also Und das kann ich sogar nachvollziehen auf so einer emotionalen Ebene, dass ich sage, äh, das macht mir so eine Angst, das schiebe ich ganz weit von mir weg. Das mache ich, hack- nicht. ich mache nicht. Ja, genau. Ja, ja, genau. Ja. genau so. Also so eine mhm. Leugnung irgendwie. Ähm, und ich hatte übrigens auch das Gefühl, dass... Ähm, fand ich wirklich interessant, dass doch einige dabei waren, die Dinge nicht wussten. Also zum Beispiel schreib, schrieb eine, warum hat Herr Drosten gesagt, er würde nur fünf Tage Quarantäne empfehlen und wieso äh, gibt es dann 14 Tage Quarantäne? Und dann hat halt eine andere Followerin ganz vernünftig, sachlich geantwortet und hat gesagt, weil Herr Drosten nicht derjenige ist, der die Entscheidung trifft. Wenn der hat er das auch
1: nicht gesagt.
0: Abgesehen das davon, das haben wir dann auch noch geklärt. Das ist ja missverstanden ja. worden. Das genau. Hat, ey, also,
1: in der neuesten Folge nochmal richtig gestellt.
0: Ja, ja, genau. Das wurde dann auch nochmal, dann hat dann auch nochmal jemand einen Link gepostet und so. Aber die mhm. Frau war nicht irgendwie, also die war einfach, die wusste es nicht. Ne? Also ich sehe dann auch eben immer, dass da doch einige sind, die. Bei, bei nicht nur bei diesem Thema, bei allen möglichen Themen die Dinge nicht wissen und die du abholen musst oder kannst und das ist dann für mich immer wieder der Punkt wo ich denke, okay, dann hat sich das dann doch ein bisschen gelohnt, dass man sich irgendwie da mit, äh, mit Leuten auseinandersetzen muss, die einem unangenehm sind oder Äußerungen, die einem unangenehm sind wenn das dazu führt dass du Menschen in irgendeiner Form abholen kannst, weißt du?
1: Ja, und informierst ja, das stimmt Och Gottchen, ja, jedenfalls äh, frage ich mich auch, was man machen kann. Also ich finde ja persönlich, dadurch, dass unsere Kinder alle ja total extrem in Social Media unterwegs sind, ähm, dass die Schulen auch mehr machen müssten, was das angeht, dass man, dass man da nochmal, dass die zum Beispiel nicht immer ständig als Pflichtfach. Informatik oder Umgang mit Computern und Social Media und was ich nicht haben. Das sollte finde ich ständig unterrichtet werden, ja. dass die, dass die also jetzt nicht nur Social Media Geschichten, sondern auch zum Beispiel wie man den Computer bedient, wie man eine Softwareverarbeitung, äh, eine Textverarbeitungssoftware äh, bedient und eine Tabelle einrichtet und sowas. Ich, ich verstehe das einfach nicht. Das ist nur als Wahlpflichtfach gibt es irgendwie ein Jahr während der ganzen Gymnasialzeit bei uns. Ich finde, das ist so wichtig, weil das unser gesamtes Leben so komplett dominiert. Wir verbringen so viel Lebenszeit an irgendeinem Gerät. Ich verstehe das nicht, warum da nicht ja, das mehr ist Aufklärung halt, betrieben wird.
0: Ja, weil die Leute, weil die Lehrer zu der Generation gehören, die keine Ahnung davon haben. Dass Die Lehrer, die ja. jetzt in diesen Positionen sind, das theoretisch zu machen oder gar die Kultusministerkonferenz oder irgendjemand, der entscheiden würde, dass das als Schulfach stattfindet, die sind fern davon. Die denken auch, auch alle TikTok geht wieder weg. Die haben doch aber bis, das vor fünf, ist, das bis vor fünf Jahren meine, auch gedacht, das Internet geht wieder weg. Die sind doch
1: so alt wie wir. Also mhm. viele. Ich meine, es gibt natürlich auch welche, die sind älter, aber es gibt ja auch viele, die sind so viele. alt wie wir und jünger. Ja. Warum, also die Unis müssten da wahrscheinlich jetzt, auch, machen die ja, vielleicht, das weiß ich nicht, wie die... Curricula, Curricula der Universitäten für die Ausbildung sind. Aber ähm, ich finde, das äh, wird komplett vernachlässigt. Ich, also, ich habe es halt, äh, äh, kenne es aus dem Silicon Valley, das ist komplett anders. Mhm. Und Aber das, die sind natürlich thematisch da auch sehr nah dran. Da ist ja fast jeder Haushalt irgendwie an also äh, einem Softwareentwickler drin.
0: Ich habe immer das Gefühl, dass dass dieses ganze Thema Social Media und Mobile Devices und diese ganzen Sachen werden in Schulen immer dann interessant, wenn es um Cybermobbing geht. Aber Mhm. Cybermobbing ist ja nur eine Spielart von Social Media sozusagen, sondern das ist ja quasi wie der Effekt oder ein möglicher Effekt davon. Und ähm, was aber zum Beispiel, keine Ahnung, alles auch positiv daran ist, Vernetzung, Aktivismus, ich weiß nicht was, also alles Mögliche, was man da Tolles mitmachen kann, ähm, das kommt ja gar nicht vor. Sondern es wird immer dann, wenn die Bude schon brennt, ne? wenn du nämlich einen hast, der, keine Ahnung, mhm. auf Telonym oder sonst irgendwo massiv gemobbt wird oder in WhatsApp-Chats oder weiß der Geier was, Dann stehen die plötzlich da, also Eltern und sagen dann in der Schule, äh, wir müssen es mal irgendwie, müssen da mal drüber reden oder die Schule merkt vielleicht, ah, wir müssen mal irgendwie äh, uns damit befassen, aber dann wird's doch, ist es doch nicht die Priorität. Also ich habe jetzt ja auch. drei Kinder, die immer noch in der Schule sind und ich hatte ein einziges Mal ein Gespräch mit einem Lehrer, das war damals der Klassenlehrer von meinem Sohn, da war der glaube ich in der fünften, der gesagt hat äh, er, und das war tatsächlich auch so, er auf eigene Initiative und als Klassenlehrer dieser Klasse redet regelmäßig mit den Kindern darüber, wie verhalte ich mich in Social Media, wie rede ich mit anderen Menschen, wieso sind Klassenchats problematisch, wie gehe ich mit bestimmten Sachen um und so weiter. Ähm, Das ist der einzige, den ich je getroffen habe mit dem ich darüber auch so ein Gespräch hatte, dass ich gesagt Krass. habe, ich finde das gut und richtig, dass sie das machen, wenn ich sie unterstützen kann. Ich bin gerne ja. bereit. Und das war, ja, aber es ist es ist halt eine, eine Eintagsfliege gewesen sozusagen, jetzt ja, im Schulleben gut. meiner Kinder.
1: Also bei uns ist es so, dass wir eine sogenannte Smart School haben, die auch sehr gut ausgestattet ist allerdings auch noch nicht so gut, wie sie sein könnte. Und da hat jetzt ein Lehrer, der Informatik unterrichtet und der da so ein bisschen engagierter ist, eine Initiative auf betterplace.org gestartet, wo Eltern spenden können, damit jedes Klassenzimmer so ausgestattet wird, dass zum Beispiel auch ähm, äh, ähm, Homeschooling einfach wird, weil die die Mhm. Räume dann einfach so sind, dass der Lehrer sich da reinstellen kann und eine Unterrichtsstunde abhalten kann. Distance-mäßig und die Kinder sitzen zu Hause und gucken sich das an. Mhm. Ähm, und da bin ich aber auch ein bisschen erstaunt, wie, wie zögerlich da gespendet wird. Also ähm, ja, Der hatte halt vorher beim Senat um Hilfen gebeten und die haben ihm gesagt, nee, ihre Schule hat schon so viel bekommen. Es gibt Schulen, die haben noch nicht mal die Elektroleitung äh, in mhm. ausreichender Zahl im Gebäude liegen, dass wir sowas mhm. überhaupt andenken können, mhm. geschweige denn Internet. Also da müssen wir erstmal die alle
0: ausstatten. und deswegen Das ist haben wirklich wir halt ein Armutszeugnis für unser Bildungssystem. Es ist so beschissen. Das ist echt krass.
1: Ja, und äh, deswegen hat er dann gesagt, okay, gut, dann müssen wir das anders regeln. Der Förderverein hat sehr viel dazu gegeben, aber es hat nicht gereicht. Und die haben halt ausgerechnet, wir brauchen 100.000 Euro, um das ganze Gebäude, also jeden Klassenraum für jede Klasse so auszustatten, dass alles da ist, was jetzt gerade gebraucht wird. Und das wäre dann irgendwie, ich glaube, 3.500 pro Klassenraum gewesen oder, oder so um den Dreh. Mhm. Und äh, also unabhängig von dem, was der Förderverein eben von diesen 100.000 schon getragen hat. Und dann haben die halt auch den Elternabenden sehr die Werbetrommel dafür gerührt, dass die Eltern spenden. Aber es kam auch wenig. Und die haben gesagt, jeder kleine Betrag, und wenn es nur 2 Euro sind, hilft uns schon. Und ähm, jetzt machen die das auf eigene Faust. Und ich bin mal gespannt. Und es sollte nach Plan dann eben auch wirklich in jedem Fach einen Teil, ähm, der eben Computer unterstützt, stattfindet, geben. Mal gucken, ob wir da noch in den Genuss kommen. Ja, <lacht> es mhm. ist jetzt neunte Klasse. Mal sehen, wie lange das dauert. Aber ähm, das finde ich zumindest schon mal eine gute Initiative. Aber das ist auch ein sehr junger Lehrer. Und ich weiß jetzt, viele der etwas Älteren, die so alt sind wie wir oder älter, die machen das natürlich alles auf die traditionelle Art und Weise. Von denen kam auch wenig während der Homeschooling-Zeit.
0: Ja, also. Das ist wirklich auch äh, problematisch. Also ich war jetzt sehr froh, dass als jetzt die Kleine in Quarantäne musste, dass da bei uns an der Schule die sich über den Sommer echt einen Kopf gemacht haben. Und ähm, wir kriegten Donnerstags, also Mittwochs, kriegten wir die Nachricht, dass die Lehrerin positiv getestet wurde. Äh, und da war unsere aber schon den dritten Tag zu Hause. Und ähm, dann hatten die ab Donnerstags, war die ganze Klasse zu Hause, komplett Homeschooling und ähm, kriegten per Mail, also wir und die Kinder aber auch, ähm, da hat ja jedes Kind so ein Schulmail-Account und äh, kriegten wir so einen Ersatzstundenplan, ne, jetzt für die ganze Woche direkt, wo dann mhm. genau drin stand, welche Teile sozusagen als Fernunterricht am Rechner gemacht werden, wo also ein Lehrer mit der ganzen Klasse in Microsoft Teams irgendwelche Sachen macht ähm, und dann die Perioden, Zeitperioden, äh, wo sie halt selbstständig bestimmte Sachen arbeiten müssen und so weiter. Und die haben sogar jetzt Online-Sport. Also ich kam gestern irgendwie in das Zimmer, was? stand das sie ist da ist in Sportklamotten. Ich so, was machst du denn hier? Sagt so sie, ja, ich hatte Sport. Ich so, ach so okay, alles klar. So cool. irgendwie so Fitnesskram gemacht. Und so, ja, ich weiß nicht was, ich muss sie nochmal fragen. Und äh, jetzt äh, ein... Also das hatten sie dann so auf die Tage verteilt. ne? Also immer vormittags diese ganzen Kernfächer. Dann haben sie eine festgelegte Mittagspause von zwölf bis eins. Und dann nachmittags haben sie nochmal so die Nebenfächer als Block. Und da hatten sie jetzt irgendwie, ich glaube, heute ist Kunst. Und dann war eben Sport und Musik und so. Also das, da war ich wirklich... Super dankbar und dachte, mein Gott, die haben sich echt einen Kopf gemacht und das funktioniert. Ja, aber es und ist halt eine wirklich, Privatschule, ne? Ja. Die haben
1: eben die Mittel und die Ausstattung. Und das, äh, ja. das merkt man dann schon deutlich Total. Die, Kuster, die Diskrepanz zu den staatlichen Schulen. Ist. Und wir sind ja auch schon, stehen schon echt gut da, also unsere mm. Schule jetzt. Mm. Naja. Ja, aber die Unterschiede ähm,
0: sind, sind
1: gewaltig, das, das wird noch ein bisschen dauern, bis das aber alles ich, bis,
0: bis, ich verstehe die halt aufgeholt haben. Ja, aber ich verstehe halt wirklich auch nicht. Wir haben diesen Kack-Digitalpakt. Seit wann? Da liegen wirklich Tausende von Euros rum, die nicht abgerufen werden, weil die Schulen nicht äh, die Möglichkeit haben, das umzusetzen. Ich habe jetzt gerade wieder gehört von einer Bekannten, die... ähm ist Gesamtelternvertreterin an so einer äh, Grundschule, großen Grundschule in Pankow oben. Und die kriegt dann natürlich immer so mit, was sozusagen in dieser Schulleitungsebene so läuft. Und die hatten also Geld aus dem Digitalpakt angefordert und auch bewilligt bekommen, um äh, Tablets oder so zu kaufen für die Schule. Die haben aber mhm. niemanden, also äh, die sagt, sie hat das Problem ist nicht, dass wir das Geld nicht kriegen für solche Anschaffungen, sondern dass niemand da ist, der die Dinger warten kann, aufsetzen Sachen so. installieren und so. Das heißt, du müsstest eigentlich, wie jedes Unternehmen es ja übrigens hat, für jede Schule einen Nein, Systemadministrator nicht. haben, ja. der die ganze, der das ganze Netzwerk betreut und sich darum kümmert. Und dafür mhm. müsste Geld geschaffen werden. Ist doch super. Hätte man doch direkt auch noch mal ein bisschen, äh, ein paar Leute beschäftigt, ja? Ich verstehe es ja. einfach nicht. Da werden einfach so blöde Entscheidungen getroffen, nicht zu Ende gedacht. Und den ganzen Sommer sitzen die doofen Kultusminister irgendwo rum und machen sich... Es gibt ja Leute, die Konzepte haben. Es gibt Vereine. Es gibt äh, so tolle Konzepte für Hybridschule, für Home-Learning-Programme, dafür, wie man das alles irgendwie gut machen könnte und so. Aber mit denen redet keiner, denen hört keiner zu. Und das ist wirklich das, was mich daran am meisten aufregt.
1: Ja, ich muss mir übrigens in diesem Zusammenhang, fällt mir gerade ein, hast du das Buch von Verena Pauster? Ja, ne?
0: Natürlich. Darf ich mir das mal ausleihen? Ja, darfst du.
1: Genau, denn da geht es ja auch darum. Genau, oder?
0: Ja, geht es unter anderem auch darum, absolut. Also, Verena Pauster ist ähm, vielleicht, um das nochmal, wir verlinken das auch mal, das Buch, um das nochmal zu sagen. Sie ist eine Gründerin unten. Sogar auch schon mal, ich weiß es gar nicht. Ja, ja. Das Buch ist ja gerade erst letzte Woche erschienen. Das hatten wir auf jeden Fall noch nicht im Podcast. Also Verena Pauster ist eine Gründerin und Start-up-Größe, nicht nur hier in Berlin. Und die hat sich unter anderem eingesetzt, die hat diesen Schulhackathon mit initiiert, Wir für Schule. Und hat halt auch, macht sich dafür stark, dass eben jetzt in der Krise man nicht zurück ans sichere Ufer schwimmt. Das ist immer mein Lieblingsbild, was sie... Verwendet, weil sie sagt, das Ufer ist eben nicht mehr sicher. Und wir haben gesehen jetzt in der Krise, was alles nicht funktioniert in unserem System, nicht nur im Bildungssystem, sondern dass man sozusagen diesen Sprung ins kalte Wasser, den wir gezwungenermaßen machen mussten, weiterdenkt und sich sozusagen aufmacht zu neuen Ufern und wie das alles gehen kann. Ähm, mhm. Eine ganz kluge, tatkräftige Frau mit ähm, wunderbaren Visionen und mit, dem Willen, etwas zu tun und nicht nur darüber zu reden. Also ich kenne die seit vielen Jahren persönlich, weil die der ältere Sohn mit meinem Sohn befreundet ist. Die gehen in eine Klasse ähm, und ich kann nur sagen, ich verspreche mir sehr viel davon, dass Leute mit so viel Energie und Tatkraft und natürlich auch guten Netzwerken und Kontakten überall hin sich mit solchen Themen befassen. Also... Danke Verlinken. <lacht> das verlinken wir mal. Das verlinken wir unbedingt. Das okay. neue Land heißt das Buch übrigens. Ah, okay,
1: gut. Ja, ich habe ja. Ich weiß gar nicht, wo ich es gesehen habe. Bei dir oder? Auf ja, jeden Fall mehreren.
0: Ja, also ich hatte es auch letztes, letzte Woche in meiner Story und hatte es letzten Freitag bei mir in den Freitagslieblingen als Buchtipp der Woche.
1: Ah, siehst du wohl, dann mhm. habe ich das da gesehen.
0: Leicht, okay, ich glaube, wir
1: müssen jetzt auch mal auflegen, wollte ich jetzt schon fast sagen, weil wir ja quasi telefonieren. Mhm. <lacht> Aufhören zu quatschen. Ja. Und ähm, wünschen euch alles Gute. Bleibt gesund. Und das auf euch äh, auf. Schreibt nicht so gemeine Sachen ins Internet. Genau. Seid lieb. <lacht> wir, unterst- wir unterstellen euch das natürlich auch nicht. Das Nein. waren ja immer die anderen. <lacht>
0: Ja, aber ich finde, man kann da manchmal auch, also ich nehme mich da auch gar nicht aus, man juckt es manchmal auch in den Fingern, irgendwas Fieses zu schreiben und dann muss ich mich auch bewusst daran hindern, weil das ist genau die Frage, die man sich stellen sollte. Würde ich das demjenigen so auch ins Gesicht sagen, wenn wir an einem Tisch säßen, Und das ist, finde ich, ein guter Maßstab, um sich zu überlegen, muss ich das wirklich sagen oder kann ich es auch einfach lassen? Also, so, ne? Gerade
1: übrigens unter Müttern, ne? Oh ja. So dieses, das ist ja auch sehr beliebt. Aber das das ist ein anderes Thema. Das hatten wir auch schon mal. Aber okay, gut. Also, auf Wiederhören. Bis bald. (lacht)
0: Tschüss. Tschüss.